0: Коллеги, рад всех приветствовать на нашем очередном вебинаре по инвестиционным идеям по рынку облигаций. Предыдущим мы проводили в августе, решили, что прошло достаточно времени и что пообсуждать. Собрали отличную команду экспертов, с которой поговорим по разным сегментам рынка облигаций. Недавно, на прошлой неделе, мы провели облигационный конгресс, на котором уже начали подводить итоги года на рынке облигаций, начали делать прогнозы и обсуждать, что ждет в следующем году. И, и конференция, и обсуждение были довольно горячие. То есть вопросы процентных ставок, инфляции, каких-то дефолтов или сложных корпоративных историй довольно сильно волнует участников рынка, то есть, в общем, есть что обсуждать. Ну и в целом рынки всех активов сейчас довольно волатильны, и многие думают, куда инвестировать, где переждать или как лучше диверсифицировать свои инвестиции. Вот. В связи с этим мы решили, что проведение данного вебинара опять стало актуально, поэтому давайте разбираться вместе, чем нам поможет рынок облигаций. Начну с небольшой презентации, пока, пока все собираются. Так... Итак, значит, с чего хотелось бы начать? С индикаторов склонности к риску. То есть мне кажется, что это один из важных, наверное, критериев а, привлекательности различных сегментов ну и вообще а, склонности к инвестициям. А, посмотрим на первые два индикатора. Это индекс SP500 и индекс цен на золото. Здесь видим, что... Индекс э, мировых акций довольно уверенно растет, несмотря на небольшие падения, все равно наблюдается. А индекс э, цена на золото, она последние полгода тоже довольно стабильно. Был небольшой всплеск э, в конце ноября, начале декабря. Если посмотрим на индекс э, волатильности по индексу sp 500 ТВИКС индекс, то увидим чуть-чуть более напряженную историю. То есть индекс последний, как раз, наверное, месяц начал довольно сильно вырасти. Потом упал, но, скажем так, есть периоды роста. То же самое с ted спредом Видим долгий, продолжительный период стабильности, и с ноября наблюдается а, рост этого индекса. Если возьмем а, спреды по CDS и цен на нефть, на золото, это уже такие индикаторы, близкие к а, нашим рынкам, то увидим, что спреды по CDS на emerging markets также а, где-то с октября начали расти, и оттолкнулись от 150 базисных пунктов и практически уже дошли до 200. При этом цены на нефть довольно долго росли, вот, а уже где-то вот с начала декабря было несколько небольших падений. То есть, в общем, это такие, скажем так, системы индикаторов, которые говорят о том, что определенная наблюдается рост несклонности к риску и рост индикаторов, которые у нас говорят про некое опасение инвесторов. Перейдем к нашему рынку, посмотрим на динамику доходности по российскому рынку облигаций на индексы доходности. Вот с начала 2021 года они начали расти и практически линейно растут вслед за ростом ставок, ставки ЦБ и ростом инфляции. Что же происходит с доходами из с индексом Total Return? Здесь ситуация менее драматичная, здесь, если посмотреть на индексы, кредитного уровня 3B и 2B, то они, был даже период, когда они были в плюсе, ну и на текущий момент они где-то около нуля. При этом индекс Highwood показывает даже доходность в плюсе на 6%, а в минусе у нас 2B, Трибы и, конечно, самое драматичное падение по гособлигациям. То есть здесь падение вот до минус 6%. процентов. Если посмотреть на первичный рынок, то первичный рынок также отреагировал снижением новых выпусков. Если посмотреть а, летом а, середину года, то был такой период снижения активности с октябрь-ноябрь. Начали заново выходить на рынок евро, эмитенты еврооблигаций и а, чуть больше кооперативных выпусков. Вторичный рынок а, здесь все довольно стабильно, много а, активно торгуется, но а, сократилась а, дюрация по новым выпускам. Видно, что она вся а, сконцентрировалась где-то в районе двух с половиной лет. Это новые выпуски, размещенные с 1 августа. Так, и а, в условиях такой волатильности, да, минутская реклама – это наш Research Hub, где можно посмотреть аналитику от различных домов. А, так, на этом перейдем а, к нашим аналитикам. Так. На ее презентацию, надеюсь, что все уже собрались и перейдем к первому выступающему. Первое выступление сделает Александр Ермак, наш главный аналитик по долговым рынкам из БК региона. Расскажет про, в целом по облигации, облигаций, про ставки и про гособлигации в том числе. Александр, вам слово.
1: Добрый день, спасибо, Константин. Если можно включить мою презентацию... Ну, а прежде чем начать говорить об инвестиционных идеях, да, хотелось бы в первую очередь остановиться на той ситуации, в которой мы сейчас находимся, да, на тех, на тех ставках, которые мы сейчас видим. Но ну, прежде всего хотелось сказать о рынке УФЗ, который является естественной бенчмаркетом всего российского рублевого рынка, то если посмотреть на кривые доходности УФЗ, презентация может. Может быть, или я ее не вижу. Сейчас, секундочку. А, вот я вижу, только она не в полном объеме. Ну, ну отлично. Спасибо большое. Можно первый слайд? второе да вот кривые доходности ОФЗ на текущий момент фактически мы находимся на самом максимальном уровне ло ло лояльном локальном да с последние два года вот видите есть минимальный уровень который мы видели 20, в мае 2020 -го года да и максимальный уровень который был в марте того же года мы его перешли в этом году вот середины ноября и за настоящий момент находимся фактически на этом уровне уже вот около двух недель. Следующий вопрос, пожалуйста. След, не буду как бы, оригинальным, да. след за ОФЗ двигается туда же и рынок субфедеральных, корпоративных облигаций. Единственное, что могу сказать, что если до середины текущего года мы видели некий опережающий рост УФЗ, и бумаги корпоративно-субфедеральные и региональные бумаги отставали немножко в росте. То, и это, это сказывалось на том, что мы видели некие сужение спредов на вторичном рынке, например, то на текущий момент эта ситуация изменилась, уже в последние месяцы рост корпоративных и софедеральных облигаций доходности опережает УФЗ, и фактически, что мы видим, как расширение спредов на вторичном рынке. Что дальше больше, пожалуйста. Вот проанализируем мы ситуацию с доходностью инвестиций в этом году, то есть взяли доходность операций или доходность вложений в УФЗ, например, с начала года, за да, 11 месяцев этого года, то есть на 1 декабря. Единственным двумя выпусками, которые дали некую положительную доходность, были самые короткие выпуски с погашением в следующем году. У остальных же отрицательная доходность, которая доходит до 10-15% годовых, это по самым длинным выпускам с длинной дюрацией. А несколько другая ситуация. Показывает следующий слайд, пожалуйста. Показывает... Это УФЗПД. Если посмотреть на рынок УФЗ то несмотря на их как бы, защитный характер, они также приносили убытки. Тут несколько есть причин, но если удаваться, наверное, самое главное, что это ожидание все-таки более низких ставок в будущем, да, и поэтому как бы, мы видели некую отрицательную динамику цен этих облигаций. Ну а что касается ФЗ с переменным купоном, то здесь, наверное, ну, в большей мере проявился их защитный инструмент, хотя они, наверное, не оправдали некую доходность, связанную, ну, с полностью оправдав там, да, инфляционные, да, инфляционные потери. Тем не менее, доходность их составила от 7 там, до 7% годовых. Ну и если посмотреть... Что же будет дальше, да, с этими бумагами? Можно следующий слайд. А, извините, это еще раз. Это, это у нас ситуация, да, я забыл, конечно, это ситуация с федеральными облигациями. А, здесь мы посмотрели также доходность вложений в них с начала текущего года, и мы видим, что где-то примерно чуть меньше половины бумаг остались в позитивном, с позитивной доходностью, хотя, хотя, конечно, она существенно уступает инфляции, да, и максимум там где-то на уровне 6% годовых. При этом есть такая закономерность, чем короче бумага подюрация, которая осталась до погашения, тем лучше она себя чувствовала в этом году. Ну и следующий слайд – это уже рынок корпоративных облигаций. Здесь я могу сказать, где-то примерно э, торгуется, где-то на декабре смотрели, торгуется чуть больше 800 бумаг, да, это меньше половины да, из тех, которые вообще обращаются на рынке. Тем не менее, около 50-60% этих выпусков имели позитивную, позитивную доходность. Причем даже некоторые доходило до 8-10% годовых. То есть это бумаги, естественно, с ВДО, то есть бумаги с высоким купонным доходом. Тем не менее, здесь стоит вопрос, что будет дальше, да, и когда надо покупать, и стоит ли покупать сейчас. Ну Давайте рассмотрим такой основной наверное, базовый сценарий, который мы будем, э, будет будем... Первое, это необходимо, наверное, дождаться все-таки заседания Банка России, которое состоится 17 декабря, поскольку есть все ожидания, что ключевая ставка может быть повышена еще на 100 боесных пунктов, как минимум. Хотя ситуации мы не видели последние, мы сейчас будем ждать инфляцию последние первые две недели декабря, да, которые еще более ясно покажут, что на самом деле приходит инфляция в последний месяц. Но, тем не менее, предыдущие темпы инфляции показывали, что на текущий момент она уже достигла 84 годовых, и, в общем-то, пока не собирается снижаться. Да, и каждый раз какие-то отдельные факторы сильно влияют на ее результат месячный результат. На этом вот, нам кажется, что наиболее оптимально было бы, с одной стороны, вроде бы не подождать вот, первое, первое это заседание Банка России и тех, той риторики и его заявления, которые последуют. С другой стороны, в принципе, доходность достаточно многих выпусков уже представляет собой высокий ну, интерес с точки зрения высокой доходности. Давайте на следующий слайд посмотрим. Это текущие доходности из корпоративных облигаций первого эшелона, которые сейчас, вот, ну, я не говорю, что, конечно, там можно купить любые объемы, но тем не менее, какие-то объемы, да, вот по таким ставкам рынок предлагает. Я бы сказал так, что, наверное, покупать в целом. Ну, там активно, агрессивно покупать в текущий момент не стоит, да, стоит его дождаться, может быть, ну, декабрьского свидания, конца декабря, но, тем не менее, какие-то отдельные покупки в отдельных бумагах можно делать, причем ориентироваться не на краткосрочные какие-то инвестиции, но не долгосрочные инвестиции, да, на, может быть, там на полтора, там до полутора лет, до года, до полугода, с тем, чтобы по вот такому базовому сценарию в следующем году, когда мы увидим завершение и некого цикла повышения инфляции и ужесточения денежно кредитной политики, уже попытаться именно на тот момент покупать более длинные облигации. Но еще раз говорю, что даже на текущий момент у нас есть возможность покупать бумаги да, по достаточно высокой доходности. Вот здесь у нас первый шелон с доходностью более 9,5 годовых. Здесь, в принципе, достаточно известные эмитенты. Это, там, если из банков, посмотреть, то это частный типа банк, типа Альфа-банк, государственные банки, Российхозбанк, ВТБ. Недавний новичок на нашем рынке – это компания Mail.ru. Есть даже выпуски с Роснефти, Транснефти, которые показывают высокую доходность. Облигации Почты России, наших ритейлов – это X5 или Магнит. Ну и много разных как бы, таких компаний, которые достаточно известны и, в общем-то, не представляют особые опасения да, по их погашению. Если посмотреть на следующий слайд, там представлены облигации второго эшелона. Здесь их еще больше, которые так сказать, предлагают доходность от 10 до 15 годов. Ну, от 10 до 15 годов. Тем не менее, есть, опять же, интересные эмитенты, например, мы бы отметили дебютант на нашем рынке. Это из лесного отрасли, да, компания Сигежа Можно отметить не непродуктовый ритейл ММ-видео. Также активно достаточно себя ведут лизинговые компании. Это ИГТЛК, Европлан, Элемент Лизинг, Ресо Лизинг. Достаточно интересно выглядят облигации «Русал Братская, ТНК, ЧТПЗ, которые объединились так давно. Да, из, из наших девелоперов, конечно, облигации компании «ПИК». Ну и еще можно следующий слайд. Это уже облигации, так сказать, третьего эшелона. Здесь, наверное, более осторожно. Тем не менее, есть некие... Истории, да, в первую очередь, наверное, связанные именно с отраслевой тематикой. Я бы отметил здесь девелоперов, да, которых э, э, повышают, в последнее время заметно повышение рейтингов, э, достаточно активное да, в этой сфере. Ну и кроме этого бы отметил, например, такие компании-новички на нашем рынке, как HandHunter, э, а также еще целый ряд других э, компаний. Почему? Мы говорим о том, что можно покупать и начинать, вернее, там, осторожно покупать какие-то отдельные истории э, в текущий момент. Но прежде всего, э, потому что мы... Можно следующий слайд? Мы посмотрели на отчетность наших российских компаний по итогам там, 6 или 9 месяцев текущего года. И вот просто взяли некоторые отрасли если вот подставлены медианные значения, да, их изменения, их показателей, мы видим существенный прирост. Как основных показателей, ну, это выручки, выручки, прибыли, относительных показателей, связанных с маржинальностью этих, с ее деятельностью, ну и также снижение чистого долга. Это вот, в частности, это нефтегазовый комплекс, да, это металлургия. Это вот так называемая интернет-компания, но есть такой сбор, как бы это Mail.ru, Hunter еще целый ряд компаний. Ну и наши девелоперы тоже в последнее время показывают существенное улучшение своих финансовых показателей, что подтверждается также и рейтинговым действием. Следующий слайд. Здесь вот мы отметили еще такую отрасль, как лизинговые компании, ну и безусловно банки, которые чувствуют себя в последнее время очень хорошо, да, показывают рост прибыли, рост всех показателей, связанных и с активами, капиталами, да, рост кредитного портфеля, депозитного портфеля, маржинальность своей деятельности. В общем, здесь, опять же, все хорошо. И заканчиваю, хотел показать следующий слайд, подтверждающий как бы все наши предыдущие выходы. Это некие рейтинговые действия, которые происходят все рейтинговые агентства с российскими компаниями, да, их было около 3 тысяч, и причем около 10, 11% это действия, связанные с присвоением новых рейтингов, около 10% это подтверждение, 65 с лишним процентов, вернее, подтверждение, а около 10% это повышение, и всего 2,5% это понижение, и 6,3% отзыв рейтингов. То есть абсолютно видим, что это абсолютно позитивная динамика, которая происходит на нашем рынке. Ну, на этом пока все. Спасибо.
0: Александр, большое спасибо за общее представление, что происходит на нашем рынке. Пока вопросов нет, задам вам вопрос на правах модератора. Вы несколько раз, когда показывали карту рынка, говорили, что интересны дебютанты. Можете как-то для неподготовленного зрителя, что называется, сказать, почему вы делали акценты на дебютантах? В чем так, их привлекательность?
1: Ну, дебютанты, во-первых, там было много тех отраслей, которые мы еще не знали, да, и не видели их ну, до этого. Связанные, ну, опять же, это я бы отметил, там, например, как такие компании, да, вот уже говорил, Mail.ru, там, HeadHunter, смотрели мы на такие, как BinoFarm. Да, и многие другие. То есть, во-первых, мы видим новые отрасли, новые, новые возможности для рынка, которые? Диосификация.
0: А? Диосификация, да,
1: да во-первых, это да, и во-вторых, это достойные как бы, компании, то есть с хорошим кредитным качеством, хорошим финансовым показателем, которые и опять же они перспективны с точки зрения дальнейшего развития что связано с циферизацией или там, борьба с пандемией и так далее. То есть это такой тренд глобальный, да, который вот, сошелся на этих компаниях. Поэтому я на них обращал внимание.
0: Понятно, понятно, интересно. Хорошо, спасибо. Тогда вопросы, наверное, будут больше в конце. Сейчас перейдем к следующему докладчику. Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС, нам расскажет, я так понимаю, большей степени по высокодоходной облигации и как там можно заработать денег. Правильно, Нет, Не так? Нет.
2: Правильно вы назвали мое имя и мою позицию, но я как раз вас, наверное, удивлю и буду, наверное, сейчас рассказывать о том, что как раз сектор так называемых высокодоходных облигаций в настоящее время мне видится как раз плохой инвестиционной идеей. Вот. Ну, постараюсь О -о -о. так немножко выстроить не некоторую логику да, в принятии и э, выборе стратегии, э, исходя из двух э, базовых э, принципов и как бы, на сегодняшний день сложившихся обстоятельств. Ну, Во-первых, мы исходим из того, что ситуация сейчас настолько плохая, что все-таки, по мнению большинства аналитиков и участников рынка, мы находимся, хотелось бы так думать, все-таки в некотором ее пике э, плохости. Вот, поэтому мы считаем, да, что все-таки в начале следующего года ситуация как минимум должна как-то стабилизироваться да, и там ближе ко второй половине года улучшаться. Это вот наши такие базовые обстоятельства. Сейчас плохо, но все-таки это будет лучше. Вот. И второй базовый принцип, что цены и доходности в более высоких эшелонах реагируют на макроэкономическую ситуацию быстрее, да, чем выше эшелон, тем более эластична цена к ухудшению макроэкономических условий. То есть цены ОФЗ и первого эшелона при ухудшении падают гораздо сильнее, да, но и гораздо быстрее восстанавливаются при развороте ситуации. Ну и, соответственно, до, опускаясь до ВДО по эшелонам, мы видим, собственно, снижение реакции, скорость на ухудшение и, соответственно, улучшение макроэкономической обстановки. Вот. Исходя из этих принципов, то есть то, что мы называем, собственно, сужение спредом, спредов, да, когда мы видим, когда ситуация ухудшается, и наоборот спреды постепенно расширяются, да, восстанавливаются к своим привычным значениям, когда ситуация улучшается. Исходя из этого, я бы видела, выделила два пути, по которым инвестор может двигаться. Если он рассчитывает на ориентируется на рост актива, рост цены, да, на какой-то быстрый, быстрый результат, то ему тогда стоит посмотреть, конечно же, на более высокие эшелоны и ОФЗ. Они начнут восстанавливаться быстрее, соответственно, быстрее он увидит положительную да, переоценку, положительный рост цены. Вот. Если мы смотрим второй, третий эшелон, то там я бы обратила внимание на наиболее свежее размещение, да, и э, если мы так хотим на, на горизонте, допустим, до трех лет получать стабильный, хороший, равномерный там, доход, да, то там будут как раз хорошие ставки, может быть, э, лучшие на протяжении… Я далее перейду к примерам, да, где очевидно, что сейчас, конечно хороший период, чтобы фиксировать вот, вот такие хорошие высокие купоны. Но, возможно, может быть, действительно стоит подождать, не заходить на первичных размещениях, тоже, наверное, странно от меня слышать, в общем-то мы занимаемся всем, да, представляя размещение. Но, тем ну, не да, менее, да, буду... ситу... да, ситуация такова, что э, на, растущем, да, на растущих ставках, конечно, мы понимаем, что, возможно потом проседание цены после размещения.
1: Ну,
0: вот. и может и сектор...
2: может да. быть вопрос
0: в пику вашего посылу? То здесь вот в чате прилетел вопрос, почему будет лучше в облигациях на следующий год? Видимо, вы ожидаете, что ставки снизят. Есть Мы есть? ожидаем как
2: минимум, как я сказала, да, что все-таки ситуация стабилизируется в первой половине года, и со второй половины года все-таки начнется смягчение да, денежно-кредитной политики нашим банкам, он жалится над нами. И, в общем-то, на мой взгляд, совершенно не очевидно, почему вот рост инфляции нужно сдерживать таким Ж -ж так жесткосердно, <laughs> таким увеличением ставки, да? и плюс еще куча негативных факторов внешних да, давит на рынок. И, конечно, рынок себя чувствует очень плохо. Mm -hmm. вот. Поэтому мы надеемся, мы, да, на лучшее. Это, в общем-то, консенсус, прогноз да, наших лучших аналитиков на рынке. Вот. И, собственно, завершая mm -hmm. эту логику, mm -hmm. в ВДО, ВДО мы видим наименьшую, реакцию в цене, соответственно, наименьший рост доходности. И, как мне кажется, вот этот рост доходности сейчас совершенно не отражает те риски, которые сопряжены да, с этим сектором. То есть он не оправдывает тот риск, который дает этот сектор, если мы сравним уже там, третий эшелон, да, вот эта разница ставок в ИДО и третьего эшелона сейчас достаточно э -э небольшая. Вот. При этом Собственно, риски там меньше не становятся, и мы это видим и по результатам размещений. Многие размещения либо длятся очень долго, но все равно не заканчиваются, собственно, полным размещением, либо закрывает размещение все-таки национальный инвестор да, какой-то. То есть мы видим, что действительно спрос и интерес к этим бумагам упал. Просто люди не понимают, пока эмитенты не осознали вот этой резкой смены риска аппетитов, да, и предлагает, в общем-то, те доходности, которые неинтересны уже даже самым нашим рискованным инвесторам. Вот. Собственно, переходя к идее вложения в фиксации купона да, высокого. Я бы просто хотела на примерах, на слайдах показать, вот если можно, запустить а а, мои слайды. Да, мы решили а, обратить внимание на те бумаги, которые размещ... эмитенты, эмитентов... на тех эмитентов бумаги, которых размещались и в прошлом году, и в этом году. То есть сравнить, как вели себя бумаги одних и тех же эмитентов. Собственно, вот мы тут видим бруснику G-group моменты Пионер. И 2020 год видим, как прекрасно себя вела кривая бескупонной доходности. Все эмитенты расслабились, в общем-то, думали, что такой рынок будет всегда. И следующий слайд, пожалуйста. Это те же эмитенты уже в этом году, да, которые размещались, те же самые имитенты. Причем как бы, рейтинги некоторых из них были повышены та же «Брусника», «Промомед», Групп и «АБЗ» и «Пионер», рейтинги были повышены. При этом насколько, особенно вот правый верхний угол, мы видим это свежее размещение, с какими сейчас, собственно, купонами размещаются те же самые эмитенты. И вот следующий слайд – это наложение этих двух графиков, да, красным отмеченное размещение этого года и черным, соответственно, размещение прошлого года – одних и тех же эмитентов, да, и, собственно, мы видим, что же, тот же талант еще мог позволить себе разместиться с купоном 10,5 в начале года, а сейчас этот купон уже 13, да, и вот нам кажется, что вот это качество, сочетание цены и качества вот в диапазоне вот рейтингов от triple B да, до А-, оно, конечно, сейчас по тому уровню дохода да, купона, который можно сейчас себе зафиксировать, оно было бы для инвесторов, которые не рассчитывают на спекуляции, да, на такой э, горизонт инвестирования, как я сказала, там, года на три, наверное, оптимальным. И вот на следующем слайде, пожалуйста, можно увидеть, собственно, все сейчас находящиеся выпуски, да, в диапазоне э, рейтингов triple B, triple B плюс и A минус. Вот это та самая, наверное, то самое наилучшее сочетание, фактически, ну, минимальный, так скажем, риск, да, с уже очень хорошей доходностью. Мы видим доходности уже 13,5, да. Единственное, что тут нужно отметить, что так как спрос сейчас очень низкий, ликвидность рынка очень низкая, мы видим очень большой разброс, собственно, в одних и тех же рейтингах, да, очень большой разброс доходности. Та же там русская аквакультура у нас очень хорошо себя чувствует с десятой доходностью, да, а энерготехсервис с тем же рейтингом да, показывает 13,5. Но это говорит о том, что ликвидность настолько как бы, низкая, сделок достаточно на самом деле мало, и поэтому инвестору, я бы предложила, прежде чем во что-то опять-таки вкладываться, изучить, собственно, как торгуются близкие по кредитному качеству эмитенты и выбрать для себя оптимальное сочетание дюрации, да, срока жизни этой бумаги, и ее доходности купона, то есть вот эти три компонента для себя оптимальный выбрать, действительно очень хорошо тут сработает и диверсификация, то есть это разложить удобно себе по времени, посмотреть сроки выплаты купонов, но в общем-то провести некую такую, на самом деле не очень сложную для опытного достаточно инвестора, думаю, который нас смотрит работу, и можно получить очень приятный да, набор хороших качественных эмитентов с хорошими доходностями и хорошими купонами. Вот. вот такие мои рекомендации для наших инвесторов. Наверное, на этом я да, закончу.
0: Хорошо, спасибо. А, так, Вопросы появились, но я боюсь, что мы туда провалимся надолго. Поэтому давайте дадим, перейдем к, к другим а, спикерам и потом вернемся и обсудим еще разок рублевый рынок. Сейчас мы переходим к валютному к рынку еврооблигаций. Первое выступление сделает Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанк».
3: Здравствуйте, уважаемые гости, приветствую вас. Мы так немного загрустили от предыдущей презентации, поэтому надеюсь, моя презентация немножко унесет вас из России туда, где потеплее. Сейчас я включу свою Презентация. одну минутку. Так, сейчас вот режим демонстрации. Ну, я поделюсь с вами своими некоторыми соображениями по долговому рынку стран СНГ. И поделюсь с вами этими соображениями не только как аналитик долгового рынка, но и как макроэкономист, который достаточно, скажем так, глубоко копает именно фундаментальные какие-то истории. И я сделала для вас подборку этих историй. Моя презентация будет делиться на две части. То есть, первый я дам короткий обзор рынка еврооблигаций стран СНГ, и потом уже мы пройдемся по интересным эмитентам именно в среднесрочно-долгосрочном на, на таком горизонте, то есть не на коротком. Итак, все мы с вами знаем, что последние 12 месяцев выдались для долговых рынков непростыми, и для рынка стран СНГ в том числе. И на этот слайд я вынесу для вас кривые облигации эмитентов стран СНГ. Это в декабре прошлого года, в декабре этого года. Сейчас мы видим, что основная масса эмитентов, в принципе, более-менее кривые находятся, в том же положении, в котором были в прошлом декабре, некоторые эмитенты, конечно, несколько хуже себя ведут. Но и в середине, скажем, вот этих 12 месяцев происходило всякое. И я могу сказать, что моя работа как аналитика по СНГ была связана с достаточно большим стресс стрессом порой, потому что а, что-то происходило в Белоруссии, что-то происходило в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, а, что-то происходило, талибы а, подходили близко к границе а, Таджикистана, и все это отражалась на доходностях, но сейчас а, эти доходности пришли в какое-то более-менее новое равновесие. И, а, скажем, из таких а, а, кривых, которые вот, изменились в наибольшей степени, вот, а, хотелось бы отметить Беларусь, она сдвинулась вверх на 370. Басных пунктов. Но что интересно, э, это движение произошло именно из-за внешних геополитических факторов, в то время как в экономике Беларуси наметилось восстановление, то есть экономически эта история остается интересной. И кроме того, вот кривая Узбекистана э, тоже сместилась вверх, где-то на 100 бипи но это было связано не с экономическими факторами, я чуть дальше об этом расскажу, а на пересвердлении флоус, то есть флоус это потоки, которые скажем, инвестиционные фонды, между ними э, перетекают э, средства, и в зависимости от аппетита к риску той или иной страны э, на достаточно э, узком рынке э, любое приложение средств из одной, скажем так, страны в другую, да, оно чувствительно э, для э, кривой. И э, далее я больше, э, вот, поскольку уже речь шла о факторах, да, которые двигают эти кривые, я постарался синтезировать те факторы, которые приводили к движениям э, в доходностях, э, Неврооблигации стран СНГ разделила их на внешние и внутренние. И я уже вижу вот вопросы, поступающие от наших дорогих слушателей, во многом перекликаются с этими факторами. То есть какие факторы двигают доходности? В основном сейчас, конечно, это внешние факторы. То есть прежде всего это политика ведущих центробанков. И, скажем так, сейчас такой наступил непростой период, потому что... Политика ФРС США достаточно неопределенная. То есть, сначала ФРС говорил, что инфляция является переходной, что это временно. Соответственно, ожидание рынка по поводу там, повышения ставки да, и сворачивания стимулов, они ослабевали. А потом после повторного назначения глава ФРС сказал, что, скорее всего, инфляция все-таки переходной не является, и резко ожидания рынка скорректировались на более раннее повышение ставки. Вот Консенсус Bloomberg говорит, что чуть ли не в втором квартале следующего года. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что новый штам э, рынка находится в э, попытки оценить ее возможное влияние на восстановление экономики. Соответственно, тоже непонятно, каким образом будет действовать Центробанк. То есть поспешит он со сворачиванием символов или все-таки решит действовать на опережение. То есть вот этот такой фактор, который может способствовать оттоку средств с облигаций стран с переходной экономикой, в том числе СНГ. И таким образом мы переходим плавно ко второму фактору, это аппетит к риску. То есть вот когда аппетит к риску стран развивающихся рынков он растет, соответственно, мы видим приток и... Кривые доходности спускаются вниз, и, соответственно, когда она снижается, идет отток, и они повышаются. И вот сейчас как раз вот есть риск того, что аппетит к риску стран ЕМ может снизиться, да, если ФРС решит ужесточать, нормализовывать свою политику. Следующим фактором являются, конечно же, геополитические факторы. На постсоветском пространстве они достаточно выражены для некоторых стран, но наличие вот этой геополитической составляющей позволяет подбирать какие-то торговые идеи в СНГ, потому что некоторые страны, они страдают от геополитических рисков, а какие-то нет, и, соответственно, на этом можно подбирать какие-то пары для торговли. Кроме того, таким фактором является включение в индексы стран с развивающимися рынками, индекс облигаций, и, как правило, более привлекательными являются еврободы, которые в такие индексы включены. Например, это еврооблигации Казахстана, Вот они включены в такой индекс JP Morgan. Из вот новых эмитентов Узбекистан, он достаточно много разместил сейчас выпусков, и я думаю, что рано или поздно они будут включены в такой индекс, и поэтому это делает их интересными. Поэтому вот с точки зрения инвестиционной какой-то стратегии интересно наблюдать за новыми эмитентами и когда их объем выпусков насыщает рынок, появляется перспектива для включения в индексе. Это может быть тоже такой хорошей торговой идеей. Ну и, конечно, я не могу опустить то, на чем сейчас ловят хайп практически все, это в принцип устойчивого развития, потому что, прежде всего, скандинавские инвесторы, они очень любят такие истории, когда в стране начинают строиться различные объекты, альтернативные энергетические, социальные проекты, то есть ответственное инвестирование, и, соответственно, если какая-то страна начинает их развивать, она становится более интересной для таких инвесторов. Ну и, соответственно, на притоке средств в эти бумаги тоже можно, скажем, строить какие-то стратегии. Ну и самый, скажем так, такой неприятный фактор, с которым столкнулись все мы – это неопределенность. И особенно он был выражен в марте 2020 года, когда какой-то коронавирус, пандемию вроде объявили, а что это за вирус, никто и не знает, что делать. То есть на этом рынке обвалились очень сильно. И потом уже даже, когда был вариант, допустим, «Дельта», уже все более-менее знали, что это такое. То есть он уже не принес такого, скажем, ущерба, да, как в марте, наблюдали в марте-апреле прошлого года. И вот сейчас рынок вот примерно в похожем состоянии да, из этого нового штамма. То есть тоже непонятно, насколько он вредоносен, как он обходит эти вакцины, насколько восстановится ли мировая экономика в соответствии с изначальными прогнозами. В общем, все это сейчас рынок немного тревожит, и соответственно вот он упал да, в прошлые две недели, но сейчас уже на каких-то новостях о том, что вроде вакцины работают, и этот вирус не такой опасный, уже начинает рынок потихонечку отрастать. То есть этот фактор неопределенности, он потихоньку уходит. Но я в своей презентации сконцентрируюсь на больше внутренних факторов, потому что про внешние вы можете там везде посмотреть, почитать. Да. Внутренний фактор – это конкретно моя экспертиза, которую я могу с вами разделить, свой опыт. То есть это локальные истории роста, скажем, именно с точки зрения вот макроэкономики, да, экономики и развития страны. То есть, как правило, такими движущими факторами, которые делают облигации интересными, являются какие-то новые истории. То есть, когда страна была какая-то там, скажем, Отстающая в развитии, потом резко начались реформы, то есть вот это первое. Во-вторых, это, конечно же, вот перспективы повышения суверенных рейтингов, ну и это все взаимосвязано между собой. Ну и кроме того, бывает, что, допустим, страна достаточно плавно развивалась, но она внезапно нашла какой-то драйвер роста экономики. Вот. То есть мы сейчас остановимся на этих историях. И первая история, с которой я хотела бы с вами поделиться, это Узбекистан, поэтому я и обещала, что эту презентацию несет у вас из холодной России. Мы смотрим на Узбекистан с самого начала реформ, когда они начали, в 2017 году, и могу сказать, что сейчас Узбекистан одна из самых интересных историй на, простран на постсоветском пространстве. Во-первых, эта страна хороша тем, что она ведет мультивекторную политику, внешнюю политику, и для нее геополитические факторы, от которых страдают другие страны, сейчас, ну, скажем, они минимальные, потому что Узбекистан, у него нет в его политике перекоса на Запад, на Восток, он сотрудничает со всеми и из всех извлекает, скажем, какую-то выгоду да, торговую или там, экономическую и так далее». Сейчас, благодаря тем реформам, которые проводятся, то есть это прежде всего и модернизация производства, строительство новой инфраструктуры, создаются новые рабочие места. Мы видим, что Узбекистан начинает занимать новое положение в Центральной Азии, то есть, скажем, такое стратегическое положение. И мы часто достаточно туда ездим, и я замечаю, что если раньше, скажем, люди были не очень довольны жизнью в этой стране, то сейчас все больше и больше начинают оставаться там, работать и... В принципе, политика вот новой реформы нацелена на то, чтобы создавать новые рабочие места и развивать именно внутреннюю экономику, и не допускать, ну скажем, делать неинтересным для молодежи отток пере переезда в другие. Страны. Кроме того, Узбекистан интересен тем, что он не использует устаревшее со времен СССР оборудование, а сейчас расширяет производство, инвестирует достаточно большие деньги в это, и он от пандемии даже получил некоторую выгоду, потому что сейчас мы наблюдаем проблемы с поставками, с цепочками поставок, а Узбекистан находится, скажем, ближе к европейским странам чем Китай тот же самый, да, откуда дорогие контейнерные перевозки. И, например, некоторые страны начинают уже товары, скажем, широкого потребления заменять теми, которые производятся в Узбекистане. И Узбекистан проводит политику по стимулированию экспорта. То есть, он, например, возмещает издержки по экспорту игрушек, одежды, электроприборов, автомобилей и прочих каких-то товаров, которые за счет которых он мог бы завоевать рынок. И в связи с этим мы достаточно оптимистично смотрим на историю роста этой страны. И благодаря реформам в прошлом году Узбекистан был один из немногих стран, который сохранил рост, хотя у других стран достаточно большое падение экономики. В этом году мы видим, что экономика восстанавливается даже быстрее, чем мы ожидали. И по итогам года мы ждем роста на 6,7%, в следующем году 6,4%. То есть это достаточно солидный рост. И кроме вот всего вот этого развития промышленности, создания новых рабочих мест и прочее, мы видим, что Узбекистан также формирует новые драйверы роста, и к ним, прежде всего, относятся строительство. Когда мы были в Ташкенте, мы видели, что был построен большой Ташкент-сити. Это будет финансовый центр, крупный финансовый центр. Кроме того, по всей стране идут достаточно крупные стройки, модернизации производств. И в э, последнее время, когда я отслеживаю, как макроэкономист, что именно строится, я вижу все больше и больше строительства объектов альтернативной энергетики, и э, вот э, в ближайшие 10 лет Узбекистан планирует построить 25 солнечных электростанций, 25 гидроэлектростанций, то есть видно, что эта страна э, как раз э, понимает, э, насколько инвесторы любят инвестировать вот в эти все, есть же ассоциированные проекты и развивает их, и, кроме того, это социальная инфраструктура, которая тоже относится. К, этим, к этой области. И поэтому, а вот это уже любят всякие там э, саудовские фонды, скандинавские фонды, то есть это уже такой источник э, прямых иностранных инвестиций. И поэтому вот мы достаточно позитивно даже с этой точки зрения смотрим, потому что имея такой вот источник и роста, и инвестиций, можно э, ну, достаточно долго эту историю развивать. Что же, что же касается инструментов, которые выпускает Узбекистан, он достаточно активный эмитент долларах, еврооблигаций и еврооблигаций в узбекских суммах. И что касается вот узбекских суммов, макроэкономическая стабильность поддерживается Центральным банком Узбекистана, и это происходит еще до достаточно высоких ставок. То есть вот ставка достаточно долго держится на уровне 14%, и, скорее всего останется на таком уровне как минимум до середины следующего года. Поэтому инструменты в узбекских суммах также э, достаточно интересно, И Узбекистан открывает свои рынки для иностранных инвесторов, то есть там открываются банки, такие услуги предоставляют и так далее. То есть страна открывается. Но каким образом можно, скажем, реализовать вот эту торговую идею да, на примере Узбекистана? То есть вот тут как раз работает фактор э, повышения рейтинга. То есть мы следим за рейтингами Узбекистана и благодаря вот этим всем реформам. Э, сформировали факторы повышения рейтингов. То есть мы видим, что один рейтинг может быть повышен уже в декабре, и два других на горизонте следующего года. Вот агентство Moody, скорее всего, в декабре повысит рейтинг, то есть уже изменен прогноз на позитивный. Но нужно помнить, что рейтинг Moody на, на одну ступень ниже, чем рейтинги Fitch S&P, соответственно, после повышения они сравняются. И поэтому самое интересное, конечно, это перспектива повышения рейтингов уже с уровней BB-, это вот S&P и Fitch. То есть что этому может способствовать? Прежде всего, это рост. То есть все агентства отмечают, что если Узбекистан сохранит такой высокий потенциал роста, то есть возможность повысить рейтинги. Кроме того, скажем, сейчас сдерживающим фактором для повышения выступает достаточно мягкая фискальная политика в Узбекистане. В следующем году МИНФИН заявил, что уже будет сокращать дефицит бюджета, то есть он будет сокращен с 3% в этом году до 1,8% ВВП. И кроме того, будет внедрено в бюджетное правило. А бюджетное правило ⁇ это то, что очень любят рейтинговые агентства, потому что это контрциклический механизм, который защищает экономику в кризисных ситуациях. И поэтому мы а, посмотрели по, друг, а, по, а, по другой рейтинговой группе, да, и в случае перемещения в более высокую рейтинговую группу, Узбекистан а, имеет потенциал сужения Z-спредов где-то на 50 а, байсных пунктов, и еще порядка 50 вот на, том, на компенсации того оттока, вот, который мы наблюдали а, в, в ноябре. То есть, в принципе, это достаточно интересный эмитент. Ну и второй митинг, про который я хотела бы вам рассказать, то есть я расскажу достаточно такие спокойные истории, не Это Азербайджан. Вот среди экспортеров нефти на пространстве СНГ. Это одна из самых интересных, на наш взгляд, истории. Я сейчас расскажу, почему. Сначала, ну и вообще сейчас Азербайджан торгуется на уровне, скажем, сопоставимых стран, но есть один фактор, который может его вывести, скажем так, на следующий уровень из, этих, из этой группы, да, и на этом тоже можно строить какие-то торговые стратегии. Коротко я скажу о том, что происходит в экономике. В прошлом году, конечно, экономика достаточно сильно упала на 4,3% из-за нефти, ну и кроме того, Азербайджан был страной, которая дольше других держала строгий карантин, и очень пострадал потребительский спрос. Что мы видим сейчас? Экономика восстанавливается достаточно хорошо, я бы даже сказала. То есть и основной рост идет в нефтяном секторе, что очень важно, потому что на нефтяные, стран, на нефтяные страны всегда так смотрят, что стопроцентная ну, зависимость от нефти, а тут получается, что рост идет именно в нефтяном секторе. То есть он за 10 месяцев составил порядка 6%. Ну и э, по итогам года мы ждем роста на 5,1%, что, в общем-то, хороший рост. И в следующем году этот рост нормализуется в отметке 4,5%, потому что у нас исчезнет эффект э, провала 2020 года при расчете. Конечно, мы понимаем, что нефтегазовая составляющая э, останется одной из важнейших в экономике в среднесрочной перспективе. И по нашим прогнозам доля нефтегазовой составляющей ВВП будет э, около 35%. И в экспорте тоже будет там, может быть, 70. Но, тем не менее, сейчас от этого Азербайджан все-таки получает какую-то выгоду, потому что, например, он является бенефициаром высоких цен на газ в Европе. И благодаря тому, что своевременно временно был запущен трансанталийский газопровод, который позволяет транспортировать газ не только в Турцию, но и в Европу, а именно в Италию, Болгарию, как раз... Это позволяет, позволило нарастить экспорт газа в 1,4 раза. Вот. И поэтому мы вот оценили различные сценарии роста в зависимости от цен на нефть. То есть наш базовый сценарий 80 долларов предполагает рост на 4,5%, как я сказала. Ну, конечно, из-за вот этого нового штамма надо смотреть на 70, на 60%. То есть даже при таких сценариях экономика сохранит рост. Я расскажу почему, потому что появился новый драйвер роста, это новые проекты в Нагорном Карабахе. Сначала все к ним относились достаточно, скажем, скептично, но после того, как был регулирован вот этот конфликт, Азербайджан начал очень активно выливать деньги в этот регион и планирует инвестировать порядка 10 миллиардов долларов или 20% ВВП. И em, что же это за проекты? Это, опять же, альтернативная энергетика, технопарки, социальная инфраструктура. То есть, опять же, то, что любят, есть же ориентированные инвесторы, куда будут охотно привлекать, вкладывать средства. И вот следующий слайд...
0: Напоминаю, по времени я да, Да,
3: я заканчиваю. И вот как раз следующий слайд, он может показаться достаточно дерзким, потому что идет сравнение с Эмиратами, но в, 2000, в начале 2000-х годов арабские эмираты как раз за счет этого получили повышение рейтинга на три ночи, потому что они начали инвестировать нефтегазовые доходы не в нефтегазовые проекты, а в строительные проекты, то есть они начали активную стройку. То есть в данной ситуации как раз похожа ситуация, то есть нефтегазовые доходы инвестируются в активные строительные проекты и даже одного Повышение рейтинга Азербайджана будет достаточно для того, чтобы перейти в инвестиционную группу, а это уже добавит не меньше 50 байсных пунктов, это минимум, к э, сужению z -спредов. Ну, на этом я тогда, это в принципе, то, что я хотела сказать. Я буду очень рада ответить на ваши вопросы. Спасибо за, за внимание. Да, очень
0: интересная презентация, удивил Узбекистан. В общем, я думаю, что в конце мы еще к этому вернемся и обсудим. Вот, сейчас завершающий спикер у нас, Мария Раченко, директор, руководитель отдела анализа долгового рынка, Винесан Брокем. Мария, вам слово.
4: Да, добрый вечер, коллеги. Сидела с удовольствием, слушала. Мне очень понравились выступления. Интересно, и действительно есть дорогое идея, о которых стоит подумать. Я поговорю, постараюсь не занять много вашего времени, потому что все уже, наверное, подостали о том, сколько можно заработать, инвестируя в еврооблигации имитентов развивающихся рынков, к которым в том числе относится и Россия. Будем говорить про доходность в долларах, какая она сейчас в цифрах и как этого добиться. Я хочу сделать небольшую оговорку. Дело в том, что фокус моей презентации, он направлен на корпоративные бумаги имитентов из развивающихся стран, и это тот класс активов, который преимущественно доступен только квалифицированным инвесторам. Что хочется сказать? Сейчас я поделюсь презентацией.
0: Пока
2: не видно.
4: Да, что-то здесь. Прошу прощения.
0: Просто организаторы помогут включить от
4: себя. какие-то настройки? Да, если организаторы могут включить, я буду признательна.
0: Так, отлично включили.
4: Угу, спасибо. На первом же слайде... Расскажу о, о том, как мы подходим э, к принципам формирования портфеля, на что стоит обратить внимание, чем мы руководствуемся, и на что смотрим для того, чтобы максимизировать доходность при э, умеренном уровне риска. Можно, пожалуйста, переключить на следующий слайд. Что-то у нас везде зависло.
0: Так, и Изовису и не на весь экран включили. Так, вот, включили.
4: Немножко промахнулись на один назад. Мы рекомендуем при выборе бумаг для инвестирования прежде всего ориентироваться на корпоративные бумаги имитентов, развивающихся рынков Бразилии, Мексике, Турции, СНГ. Чем обусловлен этот выбор? Тем, что чем ниже суверенный страновой рейтинг, в том числе то, о чем говорила Гульнара, тем, к сожалению, ниже и рейтинг эмитентов из этих стран. И правило работает как в одну, так и в другую сторону. При повышении суверенного кредитного рейтинга автоматически могут быть повышены и кредитные рейтинги и эмитентов, связанных с государством, но равно как и наоборот. Но... Наличие такого ограничивающего фактора, как суверенный рейтинг, довольно часто приводит к тому, что эмитенты хорошего кредитного качества, но имеющие невысокий кредитный рейтинг, вынуждены предоставлять инвесторам дополнительную премию в доходности. Это то, чем мы можем воспользоваться, чтобы максимизировать свои вложения в облигации. Мы даем предпочтение рейтингам уровня B+, B-, на наш взгляд это золотая середина, когда риск, приемлемый, а доходность привлекательная. В среднем сейчас такие бумаги дают доходность на уровне 5-8% при высокой дюрации, ну, достаточно умеренно, я бы сказала, менее 10 лет. Также мы бы рекомендовали отдавать предпочтение корпоративным бумагам, нежели суверенным, хотя мы до этого обсуждали, что и вложения в суверенные бумаги, безусловно, могут быть привлекательными, но с точки зрения Условно-консервативного инвестора э, инвестировать в корпоративные бумаги, ну, образе спокойнее. Например, в Турции мы сейчас это очень отчетливо наблюдаем, какая высокая волатильность в суверенных выпусках и гораздо более спокойная ситуация в корпоративных бумагах. И даже любопытный факт, корпоративные эмитенты Турции торгуются с доходностью ниже, чем э, суверенные бумаги, так как э, риски э, инвестирования в такие выпуски ниже. Диверсификация портфеля, безусловно, необходима, ну и э, наш подход – это умеренно активное скажем так, управление, ребалансировка своего портфеля, ну хотя бы два-три раза в год. Такие ситуации, как, например, сегодня, когда рынки скорректировались довольно значительно, открывают привлекательные возможности для покупки бумаг с интересной доходностью на фоне ее роста в последние полтора месяца. Ну и если сейчас формировать портфель, то вполне можно сформировать достаточно диверсифицированный портфель с умеренным уровнем риска, на уровне доходности порядка 8% мы Дальше посмотрим. Ну и чтобы не быть голосованной, на следующем слайде, собственно, результат инвестиций в наш корпоративный портфель ИМ. Мы запустили его 20 в двадцатом году в ноябре незадолго до выборов. И вот, собственно, получили по итогу 12 месяцев достаточно интересный результат, порядка 9% наш портфель. Заработал это выше, чем, ну, скажем так, наиболее высокодоходный индекс вложения в американские корпоративные облигации. Широкие индексы еврооблигаций ЕМ показали достаточно умеренный рост ну вот по итогам 12 месяцев с ноября по ноябрь это был 1%, ну и в целом достаточно э, волатильный был год и э, можно было как, собственно, э, заработать хорошо, так и промахнуться в зависимости от тайминга. Волатильность долговых рынков, конечно, довольно сильно повысилась в последние годы, и э, вряд ли мы от этого уйдем в ближайшее время, так что подход умеренно активный к управлению портфеля – это то, что позволит вам максимизировать вашу
3: доходность.
4: Можно на следующий слайд, пожалуйста, перейти. Справедливости ради декабрь начался достаточно негативно, и вторая половина ноября нас тоже не порадовала. У нашего портфеля снизилась, снизилась доходность, но ну, как, в общем-то, и в других индексах тоже. Но мы, честно говоря, не унываем Мы продолжаем считать, что еврооблигации ЕМ – это тот класс активов, в который надо продолжать вкладываться и в будущем году. И мы считаем, что вложения в американские облигации в этом году принесли, конечно, ну, лучшую доходность по сравнению с любыми другими облигациями. Но ставить на то, что так ситуация будет сохраняться, мы бы не рекомендовали. И вот почему на следующий слайд. То, о чем говорили мои коллеги касательно рублевого рынка, что доходность рисковых рублевых облигаций сейчас не компенсирует тот уровень риска, который сложился, в общем-то этот тезис применим и к облигациям американских высокодоходных эмитентов. Вот здесь на графике представлено, с какой средней премией торгуются эти выпуски десятилетий трешерс и э, ниже э, динамика доходности ну, и, В общем, достаточно красноречиво показывает этот график, что если до ковида э, средняя доходность таких бумаг превышала 6%, то э, за последние полтора-два года. Ситуация кардинальным образом изменилась. Тот приток ликвидности мощный, который поступил на рынки, он довольно существенно снизил доходность. И сейчас она меньше четырех, я бы сказала, в среднем. Что, конечно, учитывая состав эмитентов и высокие кредитные риски, ну, сложно назвать предвиды компенсации за риск. Мы стоим на пороге подъема ставок в США. В общем, никто уже не сомневается, что в 2022 году это должно произойти, и ужесточение монетарной политики в Штатах достаточно негативно должно сказаться о высокодоходных эмитентах с невысоким кредитным качеством, поскольку доступ к ликвидности для них является одним из ключевых факторов кредитоспособности, чего, если говорить в общей массе об эмитентах из развивающихся рынков, то их зависимость от общего притока ликвидности гораздо ниже. Кредитные качества эмитентов существенно улучшилось за последние годы и немаловажный вклад в это внес тот факт, что преимущественно это экспортеры, высокая положительная динамика цен на сырьевые товары существенное позитивное влияние оказало на кредитный профиль эмитентов, а доступ к дешевому рефинансированию позволил в общем, покрыть все свои потребности в рефинансировании на ближайший год, а то и больше. Соответственно, с точки зрения кредитного качества, эмитенты из развивающихся стран, мы примерно о некоторых из них еще поговорим, выглядят гораздо более устойчиво, скажем так, и мы ожидаем, что в следующем году по мере ужесточения монетарной политики кредитные риски, оценка кредитных рисков вновь вернутся на повестку дня. И в те имитенты, кредитное качество которых достаточно устойчивое, они, в общем, вернут в себе позиции, скажем так, наиболее привлекательных активов. Эмитенты из развивающихся стран, к сожалению, довольно сильно пострадали с октября этого года, когда на рынках наблюдался отток инвестиций как с развивающихся рынков, как из акций, так и из облигаций. Помимо этого, в целом, аппетит к риску упал. И, в общем, те уровни, на которых торгуются сейчас выпуски, они достаточно привлекательно выглядят для того, чтобы открывать позиции именно сейчас. Можно в следующий слайд дай. Вот, например, сколь не парадоксально это может звучать, но принято считать, что в условиях снижения инвеситы к риску нужно сокращать дирекцию портфеля, но уж так себя ведут рынки последние годы, что длинные бумаги зарекомендовали себя скорее как защитный актив по той простой причине, что динамика доходности имитентов э, соответствует динамике доходности инвестиций. То есть доходность инвестиций снижается, снижается доходность э, корпоративных бумаг ИМ. И это э, то неожиданное, что мы наблюдали в октябре-ноябре, когда в целом была распродажа да, в Евробандах. Единственное, кто дорожал, это вот длинные выпуски э, на фоне снижения доходности трейджер. Мы бы рекомендовали обратить внимание на квази-государственные нефтегазовые компании в России, это «Газпром», это «Петробраз» в Бразилии, это Пеникс в Мексике, несмотря на, ну, скажем так, специфическую ситуацию с Пениксом. это, в общем-то, достаточно... Важная компания для страны с существенным вкладом в ВВП. И последние новости, которые были на этой неделе, о том, что государство окажет очень существенную поддержку компании, подтверждает наш тезис, что бояться инвестировать в эту компанию не нужно, несмотря на то, что самостоятельные -то метрики, конечно, оставляют желать лучшего. Ну и хоть мы и отмечаем, что длинные выпуски, корпоративные дорожали в последнее время. Тем не менее, с точки зрения премии базового активного ситуация выглядит не столь радужно, но в настоящий момент это скорее плюс, чем минус. То есть на текущей доходности, при текущей доходности эти бумаги, по сути, можно назвать защитным активом, так как спред существенно шире, чем был до ковида. И таким образом, есть такой естественный хедж от дальнейшего роста доходности тренджерс, который, безусловно, нельзя исключать, раз уж мы переходим в фазу ужесточения монетарной политики в Штатах из фазы ультрамягкой денежно-кредитной политики. Ну и перейдем в практическую плоскость. На следующем слайде задаемся вопросом. Мы привыкли к тому, что доходности в еврооблигациях низкие на протяжении нескольких лет. Визуально это было так, но если как-то чуть глубже, то можно обнаружить довольно интересные факты, и что оптическая доходность купонная невысокая, по факту реализуется в достаточно привлекательную реальную доходность за счет ценового роста самой бумаги. Российские еврооблигации вообще принято считать наименее привлекательными из-за их чрезмерно низкой доходности по сравнению с аналогами на других рынках, но, тем не менее, здесь тоже можно найти свои бриллианты. Достаточно интересная история. Можно ли получить доходность выше 5% в долларах и евро инвестирую в «Газпром»? Вот. У прошлого года показал, что да, можно. Те, кто участвует в размещении личных бумаг, за счет ценового роста этих бумаг получили доходность более пяти с половиной евро и порядка семи 7% долларов за год за счет роста цены такой бумаги. И мы по-прежнему считаем эти выпуски привлекательными. Какие еще возможности? Сейчас открыл Он российский рынок. Но я бы хотела обратить внимание на еврооблигации группы ПИК. Это дебютный выпуск. Он размещался в ноябре, когда конюнктура рынка существенно ухудшилась. В связи с тем лицензионт вынужден был предложить премию. Мы полагаем, что и на текущих уровнях бумага выглядит привлекательно. И несмотря на сохранение сложной конъюнктуры, сохраняется потенциал ценового роста, что дополнительно повысит доходность, так как по уровню рейтинга соответствует критериям для включения в бомбардный список, мы полагаем, что это произойдет, и это повысит интерес институциональных инвесторов бумаги, что дополнительно будет фактором ценового роста. В бумаге Совкомбанка хочу на них особо остановиться, просто уж повестка такая, что э, много всего интересного происходит в российских евробандах. Э, тут удивительное дело, было существенное давление на еврооблигации Совкомбанка. Ну, э, Каких-то причин э, финансового характера или связанных непосредственно с деятельностью банка я здесь не вижу. Все, что можно предположить, это то, что ситуация сложившаяся вокруг компании Роснано и некоторые комментарии представителей банка касательно да, наличия или отсутствия долга Роснано в портфеле были рынком неверно истолкованы, что привело к тому, что цена еврооблигаций снизилась. И вот сейчас, например, субординированные бумаги с банком, которые с доходностью 7% коллапциона в 2025 году, мы полагаем, что коллапцион будет исполнен и удерживать такую бумагу на погашения с такой привлекательной доходностью выглядит очень интересно, на наш взгляд. Ну и э, если же предположить, что, например, не будет исполнен опцион, то зафиксированная высокая премия э, и установленный новый купон э, также очень, в общем, достаточно привлекательно и защищает инвестора в случае. Ну, если банк решит по каким-то причинам, что мало вероятно, как мне кажется. Ну Пойдем -по -пойдем.
0: и… Э, Напоминаю, по время
4: да-да, я заканчиваю. Еврооблигации «Газпрома» 4% за «Газпромом» – это, в общем, невиданная щедрость. «Газпром» вынужден был в прошлом году разместить такие именно бумаги из-за непростого финансового состояния, которое уже более чем выправилось. И, опять же, вероятность того, что бумаги будут заколированы в дату опциона в 2025 году, она достаточно, на мой взгляд, высока. Поэтому инвестировать в такие бумаги тоже сейчас достаточно успешно. Ну, если приходим... к рынка будет непростой, все мы, в общем, согласны, это и для российского рынка характерно, и для международного рынка долгового, но, тем не менее, даже в такой непростой ситуации, облигации корпоративных имитентов, развивающихся рынков, выглядят интересные возможно, для инвестирования, кольник кредитного качества существенно повысился, а распродажа последних месяцев создала интересные возможности для входа. И, наверное, если мы пролезнем до последнего слайда, если организаторы поделятся с участниками вебинара нашими презентационными материалами, то здесь для, особое, для тех, кто особенно интересуется называющимися рынками, я привела пример портфеля, достаточно диверсифицированного, с текущей доходностью порядка 8%. Лет. То есть, в общем-то, сейчас рынок достаточно привлекательный для входа, и те, кто решатся такое непростое с точки зрения время открыть позиции, на мой взгляд, будут вознаграждены за это. Большое спасибо.
0: Спасибо, Мария. Предлагаю тогда вопрос в обратном порядке задавать по рынку еврооблигаций. Так, первый вопрос. Мария, стоит ли брать вечный перпетуал Тинькова 2026 с процентным купоном?
4: Так, я здесь вынуждена опять, значит, да, как у нас говорит служба комплайенс, обложить дисклеймеры. Никакой индивидуальной рекомендации я дать не могу.
0: Выглядит они интересными.
4: Особенно да, конкретным частным инвесторам и если уже они, не дай бог, не квалифицированные. Но я скажу так, что вечные еврооблигации российских частных банков, которые можно отнести и Соркомбанк, о котором я говорила, и Тинькофф, и Альфа-банк, для таких бумаг ключевой риск – это снижение достаточности капитала, и к Тинькову этот риск сейчас меньше применим, скажем так. То есть э, мы считаем, что кредитное качество эмитента достаточно высокое, и рынок это оценивает, и рейтинговое агентство, кредитный рейтинг был повышен в этом году. Вот, на этом фоне, конечно, э, вложение в такие ну, специфические инструменты, э, как вечные бумаги, э, они все-таки э, ну, выглядят менее опасно, скажем так, учитывая хорошее кредитное качество эмитента.
0: Mm -hmm. Хорошо. Спасибо. Так, теперь вопрос Гульнаре про Беларусь. Значит, некто Иван Сергеевич закупился его в Беларуси и прогорел. Соответственно, Гульнара, что посоветуете, товарищу про Беларусь и поток?
3: Да, ну, как и Мария, мне придется тоже обложиться <смех> теми же дисклеймерами <смех> про индивидуальные администрационные рекомендации. Но чисто по-человечески я не могла обойти, скажем, этот вопрос, потому что у меня тоже, как у аналитика, было несколько непростых, скажем, моментов а, с этими бумагами. Но а, что я хочу сказать. А, я не стала просто это выносить на слайды, чтобы не выглядеть особенно дерзко. Но мы недавно даже выпустили торговую идею по Белоруссии потому что сейчас эти бумаги перепроданы. И в такие сложные моменты мы смотрим, скажем, на экономическую составляющую. То есть у нас какая история, что Беларусь Беларуси давят извне, но характер, скажем, этого давления, то есть это громкие заголовки, на них все это проседает, но по факту, скажем, ущерб экономики, вот именно экономический, он небольшой. То есть даже вот, например... Последний, скажем, раунд вот этих ограничений, да, он а, привел, то есть, он коснулся меньше одного процента экспорта. Вот. И в такой ситуации я просто а, смотрю на экономику. То есть, вот у них экспорт вырос там на 40%, экономика восстанавливается, то есть они находят экспортные рынки, скажем, на месте, не сидят. То есть, зная, какая ситуация с западными, скажем, экспортными рынками, они уже на напряжение с 2019 года работали и с Китаем, и с Индией, то есть и удобрения туда. То есть, это первая часть. То есть экономика чувствует себя намного лучше, чем вот эти еврооблигации. Вторая часть – это чем платить, да? Во-первых, забавная была история с МВФ, который реалатировал 930 миллионов долларов. То есть раньше они по кредиту не могли договориться, а потом при распределении этих прав заимствования просто 930 миллионов упали с неба, и они увеличили резервы. И плюс Беларусь, она же за счет чего платит по своим по внешнему долгу? За счет экспортных пошлин. И мы видим, что вот объем вот этих резервов, которые сейчас в Беларуси, она же должна оттуда платить, они практически не уменьшаются. То есть получается, что тех пошлин, которые от экспорта поступают, их достаточно, чтобы выплачивать долг даже без ущерба резервам. То есть, в принципе, кредитоспособности в Беларуси сейчас нет вопросов. И, кроме того, Минфин начал как-то более активно вести политику такую. То есть вот они заявили, что они будут в полном объеме обслуживать долг. Ну и говорю, что как макроэкономист, потому что я слежу вот именно за кредитоспособностью да, и показателями. вот Чисто с такой объективной и жесткой точки зрения могу сказать, что то, сколько стоят эти банды, оно не соответствует, ну, скажем, фактическому положению дела, и поэтому я не вижу каких-то вот рисков там, банкротства и так далее. То есть, ну, до погашения, то что вы их точно додержите. Ну, вот как-то. есть, ничего, ничего такого-то трагического нет. То есть, надо ждать, когда утихнут вот эти заголовки, и я думаю, что все выправится.
0: Понятно. Мария, у вас поддержите или альтернативное менее? Беларуси?
4: Ну, я все-таки адепт инвестиций в корпоративные бумаги как раз в связи с этими рисками, но справедливости ради есть белорусский инвесент, опять же, к кредитному качеству, у которых у нас нет вопросов, это компания «Евроторг», и, к сожалению, ситуация с суверенными бандами не могла не отразиться и на котировках «Евроторга», выпуск был под давлением, сейчас торгуется с доходностью более 8%, и выглядит достаточно
0: Спасибо. А у меня маленький короткий вопрос, Гульнари. Вот меня очень удивил Узбекистан с движением кривой. Казалось бы, столько позитивных новостей, постоянная куча позитивных фактов и так далее. И, так далее. и вы сказали, что это связано с движением денежных потоков. А можно можно сказать, что произошло? кто-то ушел оттуда, или вот что произошло-то?
3: Ну да, потому что на самом деле, когда тоже готова, я же постоянно тоже слежу за этими кривыми, и, и готовилась, то есть у меня было немного внимания поглощено в Беларуси. я немножко как-то отвлеклась от Узбекистана, когда готовилась к этому вебинару, я видела, что в ноябре вот ушла вот эта кривая. Ну и, соответственно, в экономике все спокойно. То есть вот эти флоус то есть от них очень часто, вот на них, просто часто бывает, что мы видим какие-то движения в еврооблигациях, не только в узбекских То есть, как правило, это связано с какими-то вот такими бандами небольших стран, где небольшой достаточно объем выпущен. Да? И если, например, какой-то фонд, он перекладывается, то есть у него меняется там политика, меняется там какая-то политика, допустим, риск менеджмента, да? там просто, допустим, на... Emerging Markets, они по-другому стали смотреть, да, и там затесался у них Узбекистан тот же самый, да, то поскольку рынок достаточно узкий, то потому, почему, почему я говорю, потому что мы видим, что вся кривая сдвинулась, то есть видимо, что кто-то приложил весь портфель вот по всей длине, да, то есть обычно как бы если это что-то одно, допустим, продали, то ну, форма кривая меняется. да, Тут она просто параллельно э, вверх перешла. то есть И вот на таких на самом деле вещах, когда в экономике все спокойно, есть перспективы, но вот на вот, вот эти flows, скажем, за спреды э, расширились, э, доходности ушли вверх. На этом тоже можно строить какие-то краткосрочные, скажем, идеи. То есть вот я бы даже сказала, что вот краткосрочные да, 50 BP точно есть вот, на том, что кто-то сейчас обратно купит при, после перегруппировки каких-то своих портфелей. То есть вот так. То есть эти flows, это, вот для СНГ – это такая вещь, скажем, очень чувствительная.
0: Хорошо, спасибо. Так, давайте вернемся к рублевому рынку. И у меня, наверное, вопрос нашей рублевой части, так сказать, дискуссии. Вопрос, что думаете о компании «Энерготехсервис» и ее облигациях? Как рассчитать ставку, по которой может обслуживать долги? Можно ли предсказать, что будет рефинансировать? Ну, а я бы, на этот вопрос, может быть, чуть шире бы задал. Я бы, может быть, в целом бы поговорил коротко про дефолты. Да, вот уже упоминали историю с «Фоснана». Есть выпуски, которые торгуются под 70%. Соответственно, еще какие-то слухи проходят. То есть вот ä, про эти истории есть, что там интересно, на чем заработать? Давайте, Александр, с вас начнем.
1: Я прошу прощения. Наверное, самый такой вопрос, как бы не по адресу, mm -hmm. поскольку мы занимаемся преимущественно такими облигациями более надежными. Да? Четвертый и ВДО вообще как бы выходят за наши интересы, поскольку наш клиент это пенсионные фонды, это институциональные инвесторы и даже это физические инвесторы, но ну, для которых мы принципы сохранения, да, ну, сохранения вложений как бы это один из самых главных. А ВДО это и такие компании все-таки такие риски высокие, особенно с дефолтами то, что вы говорили, да, поэтому к сожалению, не могу сказать, что там происходит в каждой конкретной компании, но uh -huh. я могу сказать одно, что если ты покупаешь эти облигации, ты должен знать эту компанию как свою, там, не знаю, историю, да, там, личную, да, ты, иначе без этого там делать нечего.
0: А что думаете про тогда?
1: Ой, это такая история тоже своя, да, опять же, свой кейс, который причин там тоже много, да, но это именно своя история. То есть нельзя вот на этом примере я бы не стал да, вот распространять все вот эти принципы квази-государственных, да? ну, то есть вот отношение к ним на примере руснана Это отдельный кейс, который надо разбираться отдельно. Угу. Понятно.
0: Наталья, сможете что-то покомментировать по энерготехсервису?
2: Ну, я прокомментирую только то, что это не наш эмитент, да, поэтому, собственно, не своих эмитентов я не комментирую. В общем-то, 15 лет я посвятила кредитному анализу на профессиональном уровне, и, конечно, тут я соглашусь с Александром, конечно, прежде всего, эмитент облигаций – это кредитное качество, и, конечно, нужно это изучать, нужно изучать релизы и так далее. Энерго-техсервис имеет рейтинг вообще-то и минус, конечно, это никакой не ВДО, вот в данном конкретном yeah. случае, да, и но и в этом качестве, конечно, требуется сравнивать, изучать, читать отчеты аналитиков, если много на самом деле выходит альтернативной аналитики, да, вот, и как минимум прочитать релиз рейтингового агентства и принять какое-то решение. У нас сейчас и этот рейтинг, он придан, без тестирования да, бумагу с таким рейтингом у нас не купит инвестор. Вот, поэтому, конечно, надо изучать кредитное качество, но в то же время, в общем-то, как раз то, о чем я говорила, вот этот уровень рейтинга BBB и минус, да, это, конечно, не ВДО, это компании с СМСФО, да, с рейтингами, в общем-то. И я бы советовала обратить внимание на компании, которые имеют уже не один выпуск облигаций. Во-первых, мы видим историю как раз роста, историю э, выполнения, да, план-факт, собственно. Мы можем посмотреть, что компания обещала и как она развивается. Мы можем сравнить, опять же, доходности, торгующиеся выпуски, да. То есть здесь, конечно, вот эти компании, которые на рынке все-таки уже год-два и выходят снова и снова, мне кажется, именно на них сейчас – и наиболее безопасно стоит обратить внимание, у которых вот повышен был рейтинг, собственно, тот путь эмитента, который должен быть, выход на долговой рынок позволяет им улучшать кредитное качество и снижать впоследствии доходность. А сейчас мы видим, как эти компании, которые в прошлом году выходили первый раз там, с худшим как бы, кредитным качеством, сейчас вынуждены давать большую доходность, больший купон, уже с повышенным рейтингом, просто благодаря ситуации. И, конечно, эти компании имеют больше шансов выжить, имеют шанс на дальнейшее повышение рейтинга, соответственно, тут заложена история роста цены, опять же, да, вот, и, в общем-то... Продолжаю настаивать на том, что нужно обратить внимание на средний сегмент. Это наиболее безопасно и наиболее, наиболее доходно сейчас.
1: Угу. все так... понимаю, что средний сегмент как раз и выходит с, может быть, повышенным купоном, но относительно спред КФЗ, он меньше, чем был в прошлый раз. То есть вот это сужение спредов, оно ну, Но будет...
2: ну, так они будут расширяться скоро. Это же а, процесс, вы же знаете точно, он, он такой волнообразный. Сейчас судились, потом расширятся.
0: Еще, еще немножко по конкретные имена. А, Гидромаш-сервис. А, есть у кого-то видение, Александр?
1: Наталья?
2: Я вот еще раз повторюсь, да, не наш имитент, не своих имитентов mm. мы не комментируем.
1: Нет. Александр? Это тоже ответ, потому что это высокий уровень.
0: Ясно. Мария, может быть у вас по этим именам есть объединение? Мария с нами с нами?
1: Опять же, вот если говорить, то гидромаш-сервис ⁇ это компания, которая достаточно давно на рынке. Uh -huh. да, у нее большая история. Но опять же, это надо смотреть и то есть, конкретно смотреть по этой Но новости. Да, то есть, ну, так просто с кондачка, если ты этим занимаешься, это, наверное, очень сложно. У нас больше там, 300 эмитентов на рынке да, представлено, 360 лишних корпоративных эмитентов. Поэтому, конечно, знать каждого ну, хорошо бы, да, но решить это будет сложно.
0: Понятно. Мария, либо Гидромаш-сервис, либо ВИОН-2027. Лучше ну, оба. По кого покомментируете?
4: Я бы добавила, что для инвесторов, не, скажем так, не искушенных в области кредитного анализа, сейчас, наверное, самым простым решением могло бы быть... Инвестирование в бумаги из ломбарного списка. Потому что тут к кредитному качеству меньше вопросов, как правило. А расширение, ну, не расширение, рост доходности ОФЗ соответственно, рост доходности корпоративных выпусков, он спровоцировал повышение доходности качественных эмитентов из ломбарного списка на уровне 9% и даже выше, может быть. Поэтому здесь, мне кажется, была бы золотая середина.
0: Да, хороший
1: сайт. А по Vion да, 2027 ламбардный список у нас сейчас прикрылся. Да, он больше не расширяется. К сожалению, скоро там никого не останется. Ну, это так.
2: Можно... Надо ловить тех, кто остался.
0: Мария, по Vion двадцать двадцать Можете прокомментировать, почему так сильно рухнул? Спред стал 250 пятьдесят Бп на сроки шесть лет. Эмитен с рейтингом трипл Б.
4: Вы знаете, на российских эмитентов смотрю в меньшей степени, кроме как на доходных, поэтому, наверное, здесь ничего не могу сказать.
0: Понятно. Может быть, Гульнара?
3: Ну -ну, Смотрите я, за российскими. <связывая> а, просто по работе, как сказать, у нас вот не все вот так... Ну, вы знаете, я больше на СНГ сконцентрирована, то есть у нас с российскими, вот, мои коллеги смотрят. Честно mm -hmm. говоря, не хотела бы хлеб поднимать.
4: У нас 360 эмитентов, у многих у них есть аппликации. Мне кажется, если мы сейчас начнем разбирать каждого, мы не разойдемся с вами несколько дней.
0: Понятно. Ладно, тогда несколько тогда общих вопросов. Наверное, к Александру вопрос. Каких, какие конкретно флотеры вы можете посоветовать для минимизации процентного риска? И заодно тогда про муниципальные облигации, как к ним относитесь.
1: Хорошо. Ну, что касается флотеров, то те последние выпуски, которые сделаны, как бы привязаны к текущей ровне, они, в принципе, по своему сути будут одинаковы. Да? И поскольку у них каждый 9, каждые три месяца будет меняться купон, Соответственно, условия как бы, начисления этих формирований купонов будут практически одинаковы. А в зависимости от сроков, Но ну, они сейчас, в принципе, торгуются с неким дисконтом по цене, который соответствует тому сроку до погашения, который у них есть. Поэтому, с точки зрения их, как бы, некой доходности, они, наверное, будут примерно на одном уровне. Uh -huh. То есть все, все, все как бы зависит от срока, на который вы хотите их купить. С точки зрения ликвидности, наверное, да, она там не такие ликвидные, но я не знаю, для кого это там, какие объемы покупают. Да, а что касается муниципальных бумаг, да, и как бы, в моем не было, да, вот там при, э, доходности, в принципе, тоже достаточно совпадающая с корпоративными, там 9,5 и выше, выше 10 даже, но при этом проблема, наверное, там в чем, что, во-первых, будет ограничено новое предложение по этим бумагам связи с вступлением новых правил да, замена рыночных, рыночных кредитов государственными, государственными кредитами государственными, да, рыночных займов – это раз. Во-вторых, на вторичном рынке они крайне низколиквидны, то есть эти бумаги покупают фактически сразу до погашения, кладут в портфель, поэтому купить какие-то большие объемы, наверное, будет сложно на вторичке, ну а так для частных, для физических лиц, для частных инвесторов, наверное, какие-то бумаги тоже вполне интересны. Доходность сопоставима, риски минимальные, поэтому очень даже рекомендую. Угу.
0: Понятно. Так, а еще из общего а вопрос к Марии. Какой таргет по UST-10? Мария с нами. Очень
4: интересный вопрос, да, спасибо большое. Раньше была такая популярная игра на конгрессе Сибонс, назови ключевую ставку на конец года. Никто ни разу не попал, насколько я помню. В этом году, я уже не знаю, что говорить по поводу ее стрежести, если вы сейчас посмотрите на график, вот, кстати, в моей презентации он есть, волатильность сумасшедшая. И э, я, я что хотела бы отметить в этой связи, что ориентир э, по ставке трежерис и на этом фоне э, построения торговых стратегий в отношении других классов облигаций, это в настоящих реалиях не очень-то действуемая история, поскольку трежерис из такого из рискового актива превратились в вполне себе рисковый актив, в котором и короткие позиции активно открываются, и это самостоятельный класс активов в последние несколько лет, который в общем, имеет свою базу инвесторов и свои стратегии. То есть сейчас, если ним посмотрим, то... Доходности трэжлис гораздо меньше имеют связи с инфляцией. И а, то, например, что мы наблюдаем сейчас, что снижение доходности трэжлис, что теоретически должно с собой представлять бегство в качество и провоцировать рост доходности бумаг и менеджмент-маркет, это больше не происходит. То есть спред ездит в одном направлении. Стратегии хеджирования теперь найти очень сложно. И поэтому, ну вот я могу сейчас ткнуть пальцем в небо и сказать, что если при выполнении вот таких факторов есть вероятность того, что ставка к концу года достигнет 2%, ну а дальше мы спотыкаемся о том, что возникает новый вирус омикрон, который вот всем нам дал прикурить на прошлой неделе, растет инфляция, и при этом мы никогда не находились в такой ситуации, когда рост инфляции э, совпадает с недостаточно хорошей ситуацией на рынке труда, так что очень много водных, которые нам предстоит еще только наблюдать, никогда такого не было. И вот опять, но ну, мы, слава богу, здесь, э, в Инстанте не занимаемся построением торговой стратегии вью стрежис трудно прогнозируемость этого инструмента в том числе нас э, отталкивает, а вот э, строить э, стратегию в еврооблигациях EM вполне себе можно даже э, с таким фактором неопределенности как доходность режества. поскольку большинство бумаг EM э, в том числе, кстати говоря, на коротком сроке торгуются достаточно широкими спредами и не такой не так сильно подвержены рыночной лативности. Вот в текущей ситуации выбор инструментов с меньшим рыночным риском оправдан, на мой взгляд, как раз по той простой причине, что неопределенность касательной доходности трежести, она сейчас так высока, как никогда за последний.
0: Понятно. Так, время у нас подходит к концу. Может быть, тогда вот очень быстро. Сделаем такой блиц-консенсус. Гульнара, что думаете по десятилетней доходности в долларах, а Александра, Наталью спрошу по десятилетней доходности в рублях.
3: Это на каком горизонте?
0: Ну, видимо, на следующий год, конец следующего года.
3: Ну, знаете, я думаю, на самом деле, если вот этот штам сейчас начать, то есть я вот, как сказать, Просто вот а, отчет по занятости на прошлой день был плохой в США. Ну, то есть вот эта история с нормализацией политики, да, она может просто разбиться об этот новый штамм. И, честно говоря, я не удивлюсь, если он будет и меньше процентов, потому что если сейчас опять все начнут закрываться, потому что не все захотят делать там четвертый, пятый, я не знаю, кол. Ну, в общем, мы можем столкнуться просто со такфляцией. То есть когда... Скажем, повышение ставки, да, и сворачивание символов, оно не поможет от инфляции. То есть там другие методы нужны, именно ну, как бы повышение там предложений, товаров, там, решение вопросов с логистикой, ну, то есть то, что, в общем-то, является причиной. То есть, мне кажется, что сейчас можно об этом, ну, может быть, не думать, да, пока рынок труда чувствует себя неплохо. Но если он продолжит, скажем, Испытывать давление, да, и уже появятся риски инфляции, то может быть ФРС придется и на попятную пойти. Поэтому я даже не делюсь, что это будет меньше 2%. Хорошо.
0: Александр, по рублю. Ну, проблю
1: тоже тяжело сказать, но с одной стороны, есть некие ожидания, да, возможно, какого-то увеличения еще в начале года, и все-таки некое ослабление там денежно-кредитной политики к концу года, но максимум, что, наверное, можно ожидать это 8% процентов. Спасибо.
0: Наталья?
2: Да, но мы тоже надеемся, что эта неопределенность в какой-то момент все-таки закончится. На 10 лет мы даже, в общем-то, не смотрим. Да? Наш фокус это трехлетняя дюрация, на самом деле. И я очень надеюсь, что ну, двузначные цифры в общем-то наша кривая не, <смех> в этой точке не покажет.
0: Окей, вот. okay, хорошо, понятно. Все, да, коллеги, всем большое спасибо за участие, спасибо за ответы на вопросы, надеюсь, что мы дали полную картину долгового рынка, немножко прокомментировали конкретные имена, тенденции, прогнозы, надеюсь, мы были полезны всем, кто участвовал. Всем большое спасибо. Спасибо.
2: спасибо. До, свидания. До свидания. спасибо